0: Olá, sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a alegria de receber aqui no Jornada a Laura Penhas Anata. Laura, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Helena. Prazer estar aqui contigo.
0: Eu e a Laura somos amigas, mas amigas recentes, porque a a primeira vez que a gente se encontrou ao vivo, de fato, a gente tem muitos amigos em comum, mas que a gente se encontrou ao vivo foi em Santa Rita do Sapucaí, na última edição do Hacktown, em que eu não consegui ver... Um workshop que a Laura conduziu e eu fiquei mordida de não ter conseguido ver, tudo bem, estava ali estudando sobre segurança psicológica no dia, que já rendeu um jornada da calma lindíssimo aqui também, então tudo certo, tudo no seu tempo, mas eu não consegui assistir o seu workshop de design de rituais para crises existenciais. E vou te falar que o que me chamou a atenção na hora não foi o design de rituais, mas as crises existenciais. Então, vou começar te perguntando dela, Laura. (risos) Como a gente identifica? Que você fala, ok, estamos numa crise existencial, acho que precisamos fazer alguma coisa a respeito.
1: Começando pelo fácil, então. Não, engraçado, porque quando eu mandei essa temática de ritual... Eu pensei o seguinte, né? Eles colocaram meu workshop no, no domingo de manhã. Era nove da manhã e estava fazendo oito graus. E eu pensei assim, e para quem já foi no Rectal, né? Eles têm atividades simultâneas, então todas muito legais e tal. eu pensei assim, gente, se vier meia pessoa, eu vou estar tá no lucro. <risos> e daí, quando eu cheguei, eu me impressionei que estava lotado. Tinha, estava lotada a sala, tinha inclusive até um cachorro. E eu pensei assim, gente, o pessoal está com crise existencial mesmo, o pessoal está precisando desse negócio, né? Mas então, respondendo a (risos) sua pergunta, né? O que que é uma crise existencial? Se a gente for olhar no conceito, basicamente é quando você perde o seu propósito, né? Você não sabe mais exatamente por que que você existe, você não se identifica mais, é uma crise de identidade, na verdade, né? É, e daí eu imagino que os ouvintes já devem ter sentido isso em algum momento da vida a crise existencial ela não precisa ser é, sobre a vida inteira né Às vezes a crise existencial ela pode vir a partir do nascimento de, um, de uma criança né que eu era uma pessoa que não tinha filhos agora você é pai você é mãe então não tenho mais a minha identidade pode vir a, uma mudança de, de cidade pode vir, uma promoção até, né, enfim. A crise crise existencial tem muitas muitas facetas, assim, mas o que eu me impressionei de verdade é como tem gente em crise existencial mesmo.
0: Acho que estamos todos um pouco, assim, isso que você falou de... Às vezes não é a nossa vida inteira, né, mas tem uma mudança acontecendo e essa mudança parece que engatilha um monte de coisas e a gente não consegue lidar. E o que eu achei ali na, na, na descrição pequenininha, e como você bem falou, né? São um milhão de atividades simultâneas, todas maravilhosas, você tem vontade de fazer tudo. É, FOMO, né? O Fear of Missing Out, você vive dele no, no Hacktown, você gostaria de se multiplicar por cinco, para poder pelo menos ver cinco coisas no mesmo horário e não consegue. Mas eu fiquei lendo ali a sua descrição, é, e você fala um pouquinho sobre essa... Você falava um pouquinho sobre essa... Esse desenvolvimento, eu acredito que é quase como se fosse de um conforto ou de fazer as pazes com um momento que não é simples, porque parece que a gente quer resolver a crise existencial, né, então, só que tem coisas isso, assim, ah, eu eu virei pai, eu virei mãe, ou eu mudei de emprego, eu mudei de cidade, a coisa não vai resolver num passo de mágica, né, e acho que a ideia do ritual não é essa, mas ela passa por essa aceitação, é um pouco isso?
1: Totalmente, porque na etimologia da palavra crise, ela não tem nenhuma conotação negativa. né? É a nossa interpretação de o que é uma crise, né, no senso comum, que é algo que não deveria estar ali, que a gente tem que passar rápido, que a gente tem que remediar de alguma forma. né? E eu acho que a provocação do, do workshop, quando eu pensei nele, era justamente como que a gente pode passar por esse momento de uma forma mais consciente? Porque, apesar de ser um momento desconfortável, por a gente estar no desconhecido, né, é um momento muito fértil justamente por conta disso, por conta dessa ambiguidade, né? E a primeira vez que eu entrei em contato com isso, porque que eu, como que eu fiz essa conexão, né? Falando um pouco o que, que tem a ver design digital de com crise existencial, né? É, como que eu fiz essa conexão? Um, em 2019 eu fui fazer um curso na Polônia é, e tinha um workshop sobre liminaridade e foi um workshop maravilhoso, porque eu entrei em contato com esse conceito de liminaridade que é um conceito da antropologia que foi cunhado por um folclorista é... vamos ter
0: que explicar ele porque eu não tenho a menor ideia do que se trata, Laura eu
1: posso desligar
0: <risos> eu treinei essa eu
1: treinei é, um folclorista chamado Van Gennep um, e ele começou a estru- estudar ritos de passagem em sociedades, né, que ainda mantinham esses ritos e na observação dele ele percebeu que existiam três estágios. O primeiro estágio, um rito de passagem nada mais é que um processo, né, onde você sai de uma identidade e vai para outra. Então, o rito de passagem ele pode ser sair da fase infantil para a fase adulta, me tornar um guerreiro, é, me casar. Um luto né, também pode ser um um rito de passagem, né? pode compor um rito de passagem. Então, existem três estágios né, que ele percebeu. Onde o indivíduo passava a não ter mais aquela identidade prévia, né? ou seja, eu deixava de ser uma criança, deixava de ser uma parte da comunidade que não não é guerreira. Passava pelo período de liminaridade, que é eu não tenho mais a minha identidade anterior, mas eu também não tenho a próxima. E a terceira fase, que é a de reintegração, onde né, eu tenho a minha identidade. Quando eu olhei para esse conceito de liminaridade, eu pensei, nossa, gente. Porque no estudo dele, na observação dele, ele percebia que esses indivíduos ficavam num estado de caos, né, num estado de ansiedade, de de, né, medo, enfim. Justamente por ser um período onde eu não sei quem eu sou, né? Então, uh, eu fiz esse paralelo, nossa, isso tem tudo a ver com crise existencial. Só que a presença do ritual é o que dá sentido para esse desconforto do não saber quem eu sou, essa dor né, de estar tá no desconhecido. E o ritual de passagem, ele tem essa função também, né, de, olha, isso aqui faz sentido essa dor aqui esse desconforto faz sentido é parte do processo fique com ele também é importante ficar com ele né é importante dar um desconforto e daí quando a gente olha pro contexto né que a gente está vivendo de mudança muito acelerada né rede social e tudo isso que a gente está vivenciando muita gente está em crise existencial justamente por estar tá nesse nessa nessa situação de liminaridade viu? e quando você dá sentido para aquela dor não é como se ela fosse mais branda né? mas ela ganhou um sentido então faz agora eu eu sentar com a dor e escutar o que ela está querendo me dizer né o que 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 está querendo nascer o que que está querendo morrer aqui né? então o workshop ele foi um convite para resgatar essa parte é, nossa que a gente esqueceu né porque a gente faz ritual desde que a gente desde que ser humano é ser humano né? e com o desenvolvimento de tecnologias da modernidade né uh, esses rituais foram se perdendo né a gente foi perdendo a capacidade de enxergar valor nos rituais
0: nossa te ouvir agora é, parece que um convite para para fazer isso nesse momento assim eu fiquei pensando que Última Jornada da Calma, foi com a Lucilena Galvão, filósofa, e ela fala assim falou brevemente no, no episódio um pouco sobre os rituais, né sobre como uhum. é, como quando a gente está treinando ver esse, o sagrado na vida, né é, e, e como você falou, tentando dar sentido né para as coisas, para esse mundaréu de coisas que a gente fica vendo e experimentando aqui no mundo e a gente fica buscando esse sentido, ela fala um pouco sobre falou sobre um ritual da manhã, enfim, e aí somando com isso que você falou da da liminaridade, eu eu pensei sobre mim, assim, essa conversa com a Lucilena foi na Casa Clã, que foi um evento muito grande, assim, uma transformação muito grande que aconteceu, e a hora que eu fui postar a primeira foto depois do evento, eu falei, caraca, eu não sou mais a mesma, Hum. isso daqui me mudou de um jeito que que eu não sou mais a mesma mas eu ainda não cheguei nessa parte que você falou aí desse de estágio, que estamos todas reintegradas aqui, seguras, confiantes, sabemos... Não, eu sei que a coisa está diferente, eu estou entendendo que está um pouco diferente, mas ainda sem... Ainda observando, né? ainda tentando dar, uh, dar esse sentido. Então, eu queria aproveitar esse momento, também em benefício próprio, já que estamos aqui <risos> conversando, eu quero eu quero entender melhor, eu quero conseguir integrar isso melhor, imagino que os ouvintes também... Uh, quando você tá falando de ritual, Laura, o, o que que é um ritual? É, qualquer coisa pode ser um ritual, ou um ritual parece que é isso, um livro que a gente tem que ir na biblioteca buscar 50 rituais para melhorar o seu dia, não sei. É, uhum. Do que que você tá falando? Do que que a gente pode considerar quando a gente fala de ritual?
1: Uhum. O ritual, ele é uma sequência, né, de atos que são simbólicos, ou seja, eles representam algo, né? Então, e pode ficar um pouco nebuloso essa definição, né? Porque será que escovar os dentes pode ser um ritual, né? Olha, se isso representa algo, né? Se tem uma simbologia para você, pode ser um ritual pessoal, né? Mas o o que a gente vê que tem acontecido, e eu eu escutei esse episódio com a Lucelena, é um esvaziamento dos rituais, né? do sentido dos rituais, então a gente vê, né, a, a marca X, né, criou um produto, daí você vai lá e vive o ritual e tal, gente, o, o ritual ele precisa ter significado, então assim, a primeira coisa, né, você não vai dar significado para algo que você não tá presente, que você não tem, sente conexão, você tá atento, né se você está fazendo uma sequência de passos que não tem essa qualidade, que não tem essa conexão com o transcendental ou com o sagrado ou com algo que né é, que gera essa conexão para você, isso é um né pode ser chamado de hábito, pode ser uma sequência automática né é, mas o que a gente vê é que é engraçado né porque será que Tomar chá pode ser um ritual? Pode ser um ritual, né? Será que a gente pode casar e não ser um ritual? Pode também. Porque quantas pessoas casam, né? E aquilo tá só uma sequência de ações, né? Inclusive, eu acho que ela traz um exemplo de um casamento que para ela foi um (risos) startup. Sim. Né? Então, assim, não teve... aonde que aconteceu o casamento ali, né? Qual era a simbologia que estava por trás, né? O que estava que representando o casamento ali, né? O casamento ali, de fato, não, não teve esse efeito transformador, né? Que o ritual tem. Então, é isso que a gente vê acontecendo. E é isso que também tem sido uma grande motivação para mim, assim, de... É transformar essa iniciativa que começou com um workshop num projeto maior né um laboratório de rituais para que a gente consiga resgatar né o, é, como deixar os rituais sexes de novo <risos> é. Mas como que a gente pode resgatar né O que a importância que tem no ritual porque ele é muito importante para nós já
0: mas nesse processo de resgate, e até de ter mais sex appeal ali para pro, pro uma coisa que, que talvez fique como ah, é meio antigo, meio ultrapassado, é, parece que hoje a gente não tem tempo né, para um, um ritual. Parece que a coisa tem que ser mais instantânea, tem que ser... É... Só quando a gente vai retomar, a gente às vezes encontra, eu, e eu sempre me debati muito, com essas tradições, que aí a hora que você vai dar uma estudada na tradição, você fala, nossa, mas aqui tem um monte de coisa que eu não gosto, que eu não quero perpetuar. Uhum. Eu lembro isso, eu fiz festa de 15 anos, por exemplo. Não era uma festa tradicional, assim, de vestido de gala, e os 15 casais dançando e tal, mas era uma festa de aniversário, que eu fiquei muito feliz, e ah, foi uma festa de 15 anos, é, que teve ali muitas simbologias, simbologias. É, sei lá, para mim, para minha família, para os meus amigos, e eu guardo essa, essa memória com, com carinho, assim. Só que às vezes eu paro para olhar, nossa, estava é, assistindo, assistindo Bridgerton, é, aquele seriado que teve, e parece que tem, como, como se fosse uma festa de 15 anos, mas não é isso, mas uma apresentação das meninas para a sociedade, né, para a corte, que tem uma uhum. ideia ligada a isso na festa de 15 anos, que era quase para você escolher marido, assim, você fala, socorro! Não hum. dá, gente. Essa, é, o mundo de hoje não, não é para isso, uma festa. E às vezes, a hora que eu fico de cara com esses significados que são antigos e que são ultrapassados mesmo, assim, que hoje eu não consigo ver sentido, parece hum. que eu fujo do ritual como um todo, assim. Hum. Como é que você trabalha, Laura, pensando nesse laboratório que você tem pensado, nessa né, ressignificação, A hora que você olha para uma coisa e fala, tá bom, isso aqui não faz mais sentido, mas não preciso jogar o balde com o bebê dentro, pode só hum. jogar água suja com o bebê, sabe? Como é que faz isso?
1: É. Uh, bom, eu acho que existem várias, Vários tons aí, né Quando a gente fala de ritual A gente não precisa ir para o ritual né? Religioso Especificamente, né é, Então, quando a gente Fala de... Porque os rituais Eles têm algo por trás Né, deles Eles têm valores, eles são representações De muitas coisas, né, crenças Valores, principalmente narrativas Né, é, e Muitas vezes aquilo pode não fazer sentido. A narrativa coletiva do ritual pode não fazer sentido. Mas nem por isso o ritual deixa de ser algo tão importante para nós, né, seres humanos. Quem faz uma crítica muito profunda a isso é o Byung-Chul Han, que é um filósofo é, sul-coreano. Ele é, mora em Berlim atualmente. né E ele escreveu vários, vários livros, principalmente vocês devem conhecer Sociedade do cansaço, eu acho que é o livro mais famoso dele. Ele é um grande crítico, né, da sociedade ocidental atual. Um, e ele fala que escreveu um livro sobre o desaparecimento dos rituais. E o que ele fala é exatamente isso: a gente perdeu, a gente criou um ódio, praticamente, né? O ritual se tornou algo exótico, se tornou algo é, detestável, né? O ódio dessa essa forma e principalmente o ódio ou ou a resistência, né? a constância, a estabilidade. E uma conexão que ele faz né? muito com com a nossa sociedade, ser muito focada em produzir, 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 sem valorizar o descanso, até o descanso tem uma utilidade, porque eu vou descansar, porque depois eu posso trabalhar mais. né? O que ele fala é que a gente acabou... Com as redes sociais, especificamente, consumidores de emoções e consumidores de informações. E a gente tá o tempo inteiro atrás de algo novo. É, e o ritual é exatamente o oposto disso, né? Porque essa, o que ele fala é que essa sensação que a gente tem, principalmente com rede social, ele fala muito do, dos efeitos do celular, do objeto celular, né? as redes sociais tiveram, da gente estar o tempo inteiro buscando coisas novas, até a exaustão, isso gera uma angústia muito grande, porque é como se as coisas não tivessem solidez, não tem mais estabilidade. E o que ele fala é a necessidade da gente conseguir ter estabilidade, é como se o ritual ele fosse essa... Uh, ele até faz um paralelo muito interessante, que é a casa está para o espaço, como o ritual está para o tempo. Né? É como se o ritual fosse esse abrigo, porque é algo que eu tô ali numa repetição. Isso gera uma estabilidade. Né? E como é danoso para o ser humano, né? Porque se a gente for para, como é danoso para o ser humano não ter essa estabilidade. Né? Uh, então, se a gente for comparar, né? Que ele fala bastante... Uh, quando a gente fala de informação do consumo de informação parece que aquilo é uma relação que é vazia é uma relação aditiva ele fala Agora quando a gente está falando do ritual a gente precisa né, como são, são atos simbólicos a gente precisa do símbolo e o símbolo ele não é aditivo, ele é narrativo então eu preciso ter uma narrativa atrás ele é resultado de um processo e ele é resultado inclusive do momento de contemplação que é oposto a essa, esse frenesi de ter que produzir e tá estar em movimento o tempo inteiro. Né? Tanto que, se a gente for parar para pensar, né, o, o, o ato de contemplar, né, de gerar espaço, de gerar silêncio, ele, o descanso ele pode ser visto como algo demonizado numa sociedade que só valoriza consumo e produção. Né? Então, a crítica dele é bastante em relação a isso, né, e eu acho que o desejo de se criar um lab de rituais é justamente achar essa brechinha, né, do tipo, a gente não precisa ser, criar uma nova religião, né, mas a gente pode resgatar algo que é tão importante pra gente, né, resgatar algo que ele fala, que eu acho interessantíssimo, que é resgatar o belo, resgatar o simbólico, resgatar o sagrado, né?
0: Ai, que lindo isso, gente. <risos> eu fico pensando sobre, uh, sobre as coisas que já acontecem num outro tempo uh, e de um num, num outro jeito. Uh, inclusive, a Jornada da Calma aqui, sabe? Ele é. Às vezes eu tenho essa, essa impressão de um. De uma casinha no espaço, onde eu entro e falo: Olha, que está tudo bem. E é esse, esse paralelo do, do ritual em relação ao tempo, eu tenho essa sensação de que o tempo suspende um pouco aqui e parece uhum. que a gente só fica e a gente contempla, e eu consigo te ouvir com mais calma do que... E é isso, é sempre uma delícia te encontrar e conversar, mas aqui, parece que a hora que a gente fala, não, agora a gente vai ter uma conversa, que essa conversa é significativa. Então, você se prepara para ela de um outro jeito, a gente respira fundo antes de começar, e aí você fala, nossa, olha a qualidade que que a gente ganha, né? A gente mesmo. Isso isso é uma coisa que eu percebi que, que é mais ritualística, talvez, do que todas as outras coisas que eu faço profissionalmente, por exemplo. Exemplo, na sua rotina, Laura, o que você percebe que você fala isso aqui é um ritual e esse ritual me ajuda?
1: Ai, gente, eu tenho rituais que me acompanham há mais de cinco anos agora e que eu atribuo grande parte da minha sanidade. (risos) Eu consegui manter durante a pandemia a quantidade de mudança né, que que aconteceu na minha vida de todo mundo, né, a, essa, a essas práticas, né. Então, todo dia eu acordo, eu medito e eu tenho um momento de check-in comigo, que é como que eu tô me sentindo, e exatamente isso que você descreveu, parece que se abre outro tempo, Ali, porque é o momento que eu preciso me conectar, não tem fugir para passado e presente, para é, passado e futuro, preciso estar ali presente para sentir. Você precisa fazer um check-in. E daí o check vai. Sentimentos, sensações no corpo, pensamentos, etc. E no final do dia eu faço um check-out. E eu vejo, faço uma retrospectiva assim de como que foi o dia, e eu acho que isso trouxe muita. principalmente depois que eu me tornei nômade aonde eu transitei muito, né, em espaços diferentes, ter esse tempo que é da constância me gerou essa sensação de lar que você está comentando, né? E é muito legal que o nome é Jornada da Calma, porque eu acho que é bem isso, assim, é quase como se fosse um... É é como se a gente estivesse advogando que a gente precisa voltar aos rituais para ter calma, sabe?
0: Sim. Sim, eu sinto mesmo que a gente precisa, assim, eu fico, eu fico com isso forte. É, aí queria te perguntar também, porque a gente falou do Hacktown, desse workshop, que já aconteceu, está no passado, gente, esse tempo não volta, mas vai ter uma imersão sobre, <risos> sobre rituais que vai acontecer em Santa Rita do Sapucaí daqui a pouquinho, né? Conta pra gente, Laura.
1: Sim, então, eu me juntei com esses dois amigões, o Gus e a, e a Joana, para fazer uma imersão em design de rituais, em Santa Rita do Sapucaí, no interior de Minas, é onde acontece o Rectal, porque é um lugar mágico, de verdade, vai acontecer no dia 29 de abril até o dia 1 de maio, e a gente vai querer mergulhar mesmo, assim, como que a gente pode criar rituais que de fato fazem sentido para a gente. Então, desde se você trabalha com com times que precisa criar uma cultura específica, ou se você gostaria de ter rituais, gostaria de criar essa estabilidade, né? Que eu eu comentei, ter uma relação diferente consigo mesmo com a vida, ter relações melhores também. A gente quer trazer esse esse espaço mesmo, né? até porque a gente sente que a gente precisa criar intencionalmente esse espaço Porque se a gente não cria as pessoas não vão fazer isso sozinhas nós também não né então a ideia dessa imersão é como que eu posso criar um espaço um respiro então se você sente essa necessidade aí de ter espaço respiro para conseguir refletir sobre essas coisas que de fato importam e vão trazer essa estabilidade é, a gente vai fazer esse trabalho aí de três dias que eu acho que vai ser muito lindo
0: Ai, que delícia, que delícia, e até isso, né, a gente fazer, é, às vezes eu falo que eu, eu enfim, muitos cursos, né, assim, tenho essa é, característica curiosa, então, quando eu vejo, me apaixono, e aí eu falo, não, eu quero fazer, quero estudar, quero isso, é, e às vezes a gente não consegue ir a fundo, né, e essa característica de imersão, às vezes, é boa por isso, né, porque a gente consegue se aprofundar um pouco mais, viver um pouco mais isso que tá, isso que tá acontecendo, é, mas eu acho que a gente precisa... Já estamos no final do Jornada da Calma, pois é isso. O tempo abre uma brecha e ele passa mais rápido também do que... Ou mais devagar, <risos> não sei dizer. Ele... ele se comporta de maneira diferente aqui no Jornada. É. É... Mas eu queria te perguntar sobre, sobre a possibilidade da gente fazer esse autoestudo. Né? Eu acho que é isso, uma condução como a que você propõe é muito legal. E acho que todo mundo deve estar bastante curioso aqui também para estudar mais formalmente isso ritualisticamente um um estudo aprofundado mas quem está ouvindo Laura aí falou, tá, eu acho que eu acho que talvez eu precise de mais rituais, acho talvez eu precise de um ritual a mais Hum. tem tem uma condução que você possa fazer uma prática para que as pessoas possam fazer essa autodescoberta do que pode funcionar para elas
1: tem vamos fazer agora então, esse é o meu convite Então, vou pedir que você feche os olhos rapidinho. Não vai demorar muito, não importa onde você está, ninguém vai notar. E entre em contato com isso que você está buscando. O que você gostaria de cultivar na sua vida? O que você gostaria de ver nascer, crescer? E agora busque tentar colocar isso num símbolo, o que, que representa isso para você, não interessa as outras pessoas, para você, o que, que representa isso que você está buscando, pode ser um objeto, pode ser uma música, pode ser uma palavra, uma cor, um lugar, algo que você tenha conexão. agora Busque algum momento do seu dia para você se conectar com isso. Bem rapidinho, não precisa ser algo longo. Escolha um momento que você sabe que você vai conseguir cumprir. E faça com presença, com atenção. Pode abrir os olhos. E é isso que pode ser um ritual. Um ritual... É você fazer, intencionar e se conectar. Se você não conseguiu se conectar, muda. Vai mudando, aos poucos. Mas não deixa de fazer. Não deixa buscar, de buscar essa conexão com aquilo que é importante para você.
0: É isso. Ai, Laura do céu. <risos> é, muito, é muito encantador pensar nessa possibilidade, assim, como como é simples e ao nosso alcance, é, se a gente colocar isso que você algumas vezes repetiu, e acho que é importante a gente repetir muitas vezes, intenção, como é que a gente coloca a nossa intencionalidade para trazer isso para o presente, para o que está acontecendo. Então, queria te agradecer só muito pela presença aqui no Jornada da Calma, que delícia, que privilégio, obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui.
0: Obrigada
1: pelo teu trabalho, que é muito lindo Muito necessário
0: Obrigada, obrigada, obrigada mesmo Laura, obrigada a você que nos Acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma Toda segunda a gente tem o nosso ritual né? A gente começa, a gente abre uma conversa A gente abre o coração, confia E a hora que termina, acho que a gente Sai muito mais preenchido, então obrigada Obrigada por fazer parte dessa jornada Junto com a gente, obrigada por confiar E na próxima segunda, a gente se vê No próximo Jornada da Calma, um beijo Tchau, tchau